0: Fotografie-Neu-Denken, der Podcast.
1: Ja, einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie-Neu-Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Mein heutiger Gast ist Schweizer, lebt in Zürich und hat nichts Geringeres als das Museum Winterthur mitgegründet. Ich grüße Sie ganz herzlich, Herr Stahel. Viele Grüße nach Zürich. Danke, guten Morgen, Herr
2: Scholz. Hier haben wir gerade ein bisschen Schnee. Also ist es wenigstens endlich mal wieder Winter. Also etwas Normalität in einer nicht ganz normalen
1: Zeit. Das stimmt. Die Zeit ist sehr, sehr eigenwillig gerade und sehr eigenartig. Ja, hier ist es nicht ganz so normal, sage ich mal, weil zum ersten Mal haben wir richtig kaltes Winterwetter und der Schnee bleibt auch liegen. Und die Kinder können draußen Schlitten fahren. Das war in den letzten Jahren nicht so. Aber kommen wir zu der ersten Frage. Herr Stahel, wie sind Sie denn zur Fotografie gekommen?
2: Ich glaube, dass ich so mich mit 16 mich für Fotografie äh, angefangen habe zu interessieren. Ich war damals an einem mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium. Da gab es einen Schulkollegen von mir, der hat fotografiert aber auch eben die Filme selber entwickelt und, äh, und, und dann geprintet. Und ich habe irgendwann, glaube ich, die Kamera von meinem Vater, äh, nicht, nicht gerade entwendet, aber zeitweise übernommen und angefangen mit dieser Kamera. Es war ein DDR-Modell, ein Ex-DDR-Modell, Ex -DDR Exakta hieß sie, glaube ich, habe ich angefangen zu fotografieren und auch über diesen Schulkollegen und andere gelernt, wie man einen Film entwickelt, schwarz-weiß und wie man wie man äh, wie man printet. Schrittweise habe ich das gelernt und irgendwann mal so, ich weiß es nicht, mit 20 hätte ich mir durchaus vorstellen können, dass ich vielleicht Fotograf werde, schreibender Fotograf oder ein fotografierender Schreiber. Es ist so weit gegangen, dass ich irgendwann, glaube ich, um 22, so mit, 20, mit 22 herum irgendwo in einem Edeltrödelladen in Zürich eine kleine Fotoausstellung hatte. Aber weiter ist es nicht gegangen. Ich glaube, ich habe mit so mit 25 alle Vorstellungen selber in diese Richtung ge äh, zu gehen, wie aufgegeben, tempor temporär assistiert. Ich wollte dann unbedingt die Uni fertig machen. Inzwischen hatte sich mein Interesse komplett weg von der Mathematik und naturwissenschaftlichen Ausbildung in Richtung Germanistik, Geschichte, Philosophie gewechselt. Und äh, da hatte ich kurzzeitig auch unterbrochen, war ein Jahr in, in London und hatte so das Gefühl, ich muss hier wirklich abschließen. Ich hatte so die, ich hatte so, dann hatte ich so die Vorstellung, ah, ich werde dann sicher Journalist und mit 39 bin ich irgendein versoffener Journalist, ein, ein alkoholisierter Journalist. Das war so eine Art Schreckensbild äh, von mir. Und dann habe ich mir Mühe gegeben, wirklich das Studium abzuschließen. Übrigens habe ich meine große These über Ingeborg Bachmann geschrieben und äh, habe parallel zum Studium, währenddem ich quasi mit meiner Fotografie, mit meiner engagierten, jung-amateurischen Fotografie aufgehört habe, habe ich angefangen, die ersten Texte über Fotografie zu schreiben. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es der allererste Text ist, aber mit Sicherheit kann ich sagen, dass einer der ersten zwei, drei Texte in der Schweizer Modezeitschrift Annabelle erschienen ist. Und das, war ein, das war ein Text über Hochzeitsfotografie. Ich habe eigentlich die, Hoch, die Hochzeit meiner Schwester zum Anlass genommen, über, über Hochzeitsfotografie nachzudenken, was die Rolle von, von Fotografie an Hochzeiten ist.
1: Sehr sehr interessantes Themenfeld, sehr schön. Darüber sprechen wir aber heute nicht. Das können wir gerne zu einem anderen Zeitpunkt tun, sehr gerne. Ich möchte aber noch mal so ein bisschen mehr in die Biografie von Ihnen reingehen. Also Sie sind zum einen sind Sie Mitbegründer des Museums in Winterthur, des Fotomuseums Winterthur und zum anderen haben Sie vor etwas mehr als einem Jahr etwas verliehen bekommen und anlässlich dieser Verleihung haben Sie einen sehr, sehr interessanten Vortrag gehalten und vor allen Dingen hat der Vortrag erstmal einen sehr, sehr interessanten Titel.
2: Ich, äh, ich blaffe mal kurz für eine Sekunde. Ich, vor einem Jahr habe ich einen Ehrendoktor verlieren bekommen von der Universität Luzern im Fach Kulturwissenschaften für meine Arbeit in der Fotografie. Ich musste da einen, einen, einen Ehrendoktor-Festvortrag halten, den ich übertitelt habe mit einer Frage, ist die Fotografie ein Bastard? Und ich habe das natürlich mehrfach in diesem Vortrag mit Ja beantwortet und mehrfach eine Begeisterung darüber geäußert, dass es so ist, dass es nichts Reinrassiges hat. Es ist nicht ganz hohe Kunst, ganz edles Gedicht, sondern Fotografie ist ein Bastard. Das, dieses Medium wird nach wie vor inzwischen ein bisschen ergänzt mit diesen Kurzfilmen, man könnte sagen so bewegten Stehbilder. Zehn Sekunden lang mit der gleichen Kamera, mit der man ein Bild macht, einem Handy oder einer Kamera, kann man ja auch ein kleines Video machen. Das aber gar nicht ein Film ist, sondern quasi ein bewegtes Bild von zehn Sekunden. Das ist eine neue Form der Kommunikation. Das, wird nach wie vor, das Medium der Fotografie wird nach wie vor auf der ganzen Welt für jeden nur möglichen Zweck gebraucht. Und ich habe in den letzten drei, vier Jahren vermehrt anfang. Angefangen, in diese Richtung auch öffentlich aufzutreten oder Symposien zu veranstalten über die Rolle des fotografischen Bildes in unserer Welt. Und dabei schaue, rede ich meistens so in, in, in diese Richtung. Ja,
1: da, da sehe ich vor mir direkt, wie die Kinnladen runterfallen und ich bin aber sehr gespannt, wie es weitergeht.
2: Ich gehöre selbst quasi zu dieser Generation, die mitgeholfen hat, dass die Fotografie ins Museum kam. Nach 20, 30, 40 Jahren kann man sagen, so rede ich in der Regel oder schreibe darüber, jetzt ist die Fotografie angekommen. Es gibt fotografische Museen, es gibt Fotoabteilungen in großen Kunstmuseen. Seit 20 Jahren ist es wirklich akzeptiert. Inzwischen ist es sogar so, dass man auch konservative Sammler dazu bringt, nicht nur Malereien zu kaufen, sondern ab und zu auch ein Foto an sich anzuschaffen. Also auch in dem konservativen Bereich des Sammlens äh, ist es möglich, dass Fotografie akzeptiert ist als Kunst. Okay, soweit, so gut. Aber? Dann sage ich gerne, ja, leider ist es ein bisschen spät passiert, nämlich so ungefähr in der Zeit, als sich die Kunst, die, die zeitgenössische, die Cutting-Edge-Kunstszene angefangen hat, von der Fotografie abzuwenden. Man konnte sehen, dass so zwischen ab, ab Mitte der 80er Jahre, im letzten Jahrhundert bis 2005, zunehmend jede Galerie an einer Kunstmesse einen Fotografen zeigen musste. Um 2000 herum, 2002, 2003 bis 2005, waren an der Art Basel, an der Art Colon, überall jede zeitgenössische Galerie musste auch Fotografie zeigen. Und 2006 waren es plötzlich weniger. 2007 war es noch die Hälfte. 2010 nochmals die Hälfte der Hälfte. Wenn ich heute durch die Art Basel gehe, mit, mit meinem Fotoauge, dann finde ich 10 unter 300, 350 Galerien, 10, 20 Galerien, die Fotografie in irgendeiner Weise noch zeigen. Der Rest hat Fotografie vergessen.
1: Das heißt, Fotografie ist uninteressant
2: geworden? Das heißt nicht, dass Fotografie deshalb uninteressant geworden ist in der Kunst, aber sie ist im Moment gerade nicht einfach das, das Medium für junge zeitgenössische Künstler. Interessant ist aber, dass im gleichen Zeitraum vielleicht leicht verzögert, über die neuen Medien die Fotografie zur neuen Volkssprache geworden ist. Auch wiederum Studien, neue Studien besagen, neue Statistiken besagen, dass heutige 10-, 15-jährige Jugendliche vielleicht bis zu 50% ihrer Kommunikation gar nicht mehr mit Sprache machen, sondern mit dem Herumschieben von Bildern, von Fotos, von diesen Kleinstvideos vielleicht auch von Emojis. Also ich schicke als 15-Jähriger Ihnen, wenn wir auf einer Parkbank sitzen, meistens Rücken an Rücken oder Seite an Seite, wir schauen uns nicht an, ich schicke ein Bild, schicke mir eins zurück, dann schicke ich fünf Emojis, dann kriege ich hundert Emojis, dann schicke ich ein kleines Video, dann kriege ich wieder ein Bild, wir lachen, vielleicht reiben wir die Schultern aneinander. Das, wird, das heißt, das Bild wird, wie es Umberto Eco irgendwann in den, in den frühen 80er-Jahren gesagt hat, dass wir in ein neues emblematisches Zeitalter kommen, so wie die Kommunikation im Barock war mit einem, mit, mit einem Bild und einer Zeile Legende darunter. Und alle haben das Bild verstanden und man kommuniziert mit diesem Bild und dieser einen Zeile Legende, wir kommen in ein neues emblematisches Zeitalter. Nur wissen wir nicht mehr genau, ob wir alle diese Bilder verstehen, die wir uns da gegenseitig hin und her schicken. Das heißt, zurzeit wird die Fotografie zur neuen großen Volkssprache, aber niemand scheint es ernst zu nehmen. Es gibt keine Schulausbildung, die Lehrer werden nicht in dieser Richtung geschult, es gibt keine Fachbilderziehung. Üblicherweise sollte die Schule ja für, 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 für das Leben uns vorbereiten. Im weitesten Sinne, nicht nur für das Wirtschaftsleben, sondern für das Leben generell. Also wieso haben wir keine Erziehung zum Bild? Eine Art neue Bildung, Bildung mit Bindestrich, um das Wort Bild drin zu haben. Denn diese Kommunikation mit Bildern wird so stark und gleichzeitig weiß niemand genau, was da passiert.
1: Ja, diesen, diesen Gedanken halten wir direkt mal fest. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Aber diese 2005er-Jahre, von denen Sie vorhin gesprochen haben, dieser Wechsel, da war ja auch der Wechsel in die Digitalisierung. Da gibt es doch sicherlich einen Zusammenhang, denke ich mal, oder?
2: Da gibt es da gibt's viele Zusammenhänge. Meistens gibt es nicht einen Zusammenhang, sondern viele ja. Zusammenhänge. Vielleicht kann ich eine Linie sagen. Wenn man sich vorstellt, wie man im 19. Jahrhundert fotografiert hat, man musste die Kamera selber mit Holz bauen, diese Holzkisten. Dann die, das Stativ, der Tripod. Da musste man sich die Filmmaterialien selber herstellen. Man war quasi, hatte quasi sein eigenes Chemielabor zu Hause, um die, die Bildmaterialien überhaupt herzustellen. Und dann die Bilder zu entwickeln. Da waren sie auf Glasscheiben. Und dann die ersten Rollfilme oder die Kleinbildkamera, mit der man plötzlich quasi mit einer Hand fotografieren kann oder jedenfalls mit zwei Händen durch die Straßen gehen kann und knipsen kann. Man muss noch alles selber einstellen, aber das ist so viel einfacher. Und hinten dran gibt es eine Industrie, die die, die die Bilder entwickelt, die Filme entwickelt und die Bilder entwickelt. In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts reden wir gibt es diesen Begriff Point and Shoot Kameras ich erinnere mich stark dass dass ich das Gefühl hatte das sind vor allem die Japaner die mit diesen Point and Shoot Kameras herumgehen diesen kleinen äh, Sichtkameras die so leicht sind dass ich sie dass ich sie quasi halten und gleichzeitig abdrücken kann mit einer Hand das heißt wir sehen eine Entwicklung in eine immer leicht zu einer immer leichteren Kamera zu einer immer leichter handhabbaren Kamera. Und da kommt der Wechsel ins Digitale und über das Telefon, also über das Telefon, diese Vermischung von Telefon und Fotoapparat zu einem, Klein zu einem Kleinkomputer, der das Fotografieren endlos einfach macht, von der Handhabung her. Ich könnte ständig, während wir hier miteinander reden, könnte ich auch Sie und mich ständig fotografieren. Und da könnte man daraus vielleicht eine Ausstellung planen für 2013, wenn man will, oder auch nur das Ganze irgendwo in ein Archiv schieben, in ein privates Archiv, wo man ab und zu mal ein Bild irgendwo auf Instagram oder, oder Facebook postet.
1: Und diese Entwicklung führte dann zur Bilderflut, äh, zur allgegenwärtigen und immer wieder genannten Bilderflut oder zu einer Explosion. Der Bilder, der digitalen Bilder.
2: Gekoppelt mit der Möglichkeit, es über Social Medias auf der ganzen Welt zu verbreiten, hat eine Explosion der Bilder stattgefunden. Und das führt dazu, dass die heutigen, Generation, die heutigen jungen Generationen in einer komplett anderen Weise mit Bildern umgehen und Bilder für sie zu einem ganz, ganz wichtigen Kommunikationsmittel gekommen ist. So, das ist so ein Weg der, der Beziehungen. Der andere ist dieses Thema der, der analogen und der digitalen Fotografie. Es gibt etwas, was mich im Rückblick total, was ich total spannend finde. Ich hab, das ist ja meine Lebensgeschichte. Ich bin in dieser Zeit habe ich agiert so und das Museum dann begründet. Und Ich erinnere mich in den 90er Jahren, sagen wir 1995, dass alle darüber geredet haben, nein, ich bleibe beim Analogen, die Qualität des Digitalen ist viel zu schlecht. Diese Tiefe, die die analoge Fotografie hat, die kriegt man überhaupt nicht hin. Es gab einen Andy Grundberg, der, der amerikanische Fotokritiker von der Westküste, der 1988 einen Text schrieb, wo er die digitale Fotografie, diese junge digitale Fotografie verglichen hat mit Polaroid und gesagt hat, das wird immer ein Hobby bleiben. Es wird nie die analoge Fotografie angreifen können, dass die sich, dass, dass, dass die sich auflöst und verschwindet. Bei all dieser Diskussion ging es auch immer darum, dass die Qualität des Printens analog so viel reicher und besser ist als die Qualität des Digitalprintens. Aber niemand, niemand, den ich kenne oder gelesen habe, hat vorausgesehen, dass man gar nie mehr printen wird. 99,9 Prozent der Votes, die heute gemacht werden, bleiben Daten. Die werden nicht ausgeprintet. Das heißt, die ganze Diskussion. Aus der Sicht der Vergangenheit lief in eine falsche Richtung. Natürlich printet man immer noch aus. Nämlich, wenn man Kunst macht und eine Ausstellung macht und Bilder an die Wand hängt und rahmt, da printet man. Und da ist tatsächlich die Qualität des Printens eine Frage. Aber das ist ein Promille der fotografischen Produktion in dieser Welt. Der ganze Rest sind Datensammlungen.
1: Apropos Sammlung, wie ist das dann, wenn man dann Fotografie sammelt? Also die Sicht der Sammler.
2: Ein Sammler will keine Datensammlung kaufen. Eine Sammlung will... Ein Sammler will ein Objekt kaufen, und da muss man unterscheiden. Das, was Sie vorhin angedeutet haben, glaube ich, würde ich zweiteilen. Es gibt in der im klassischeren Feld der Fotografie und des fotografischen Sammlens, wenn ein Sammler wirklich ein Fotosammler ist, tatsächlich so einen Hang zum Analogen. Man könnte vielleicht einen leicht konservativen, leicht fetischisierten Hang zu dieser analogen Fotografie. Diesen Hang und diese Verständnis gibt es weit weniger bei Sammlern, die Kunst sammeln. Die also Installationen sammeln, äh, gemalte Bilder, Videos und auch fotografische Arbeiten. Denen, die haben nicht mehr diesen Bezug zu diesem Analogen. Die haben den Bezug zu Bildsprache heute. Die, die schauen sich Videos, Fotografie, Malerei nebeneinander an und da spielt die Frage des Analogen praktisch keine Rolle mehr. Und in diesem Feld sind die berühmten deutschen Fotografen Gurski, Ruff, Strufsky, wie wir sagten, äh, Gurski, Ruff und Stutt und so weiter, Kandida Höfe, groß geworden. Das heißt, äh, ein Teil davon hat noch eine Weile lang äh, analog gearbeitet, aber die meisten arbeiten schon längst nicht mehr analog, sondern arbeiten hochgekommt, äh, eben auch so großflächig mit äh, mit hervorragender Printtechnik im, im, im
1: Digitalen. Jetzt möchte ich diesen Gedanken nochmal aufgreifen. Sie haben das vorhin so schön beschrieben, wie dann ähm, nicht mehr geprintet wird in der digitalen Fotografie. Könnte man dann nicht einfach auch als Sammler sagen, okay, dann kaufe ich ganze Datensätze und habe die dann digital auf meinem Server und dann drucke ich die aus, wenn ich die brauche. Das würde ja auch den konservatorischen Gedanken eventuell revolutionieren.
2: Das ist ein spannendes, großes Feld. Ich erinnere mich, dass ich eine Sammlung für eine Versicherung hier erstellt habe, so um 2000 herum. Da haben wir Arbeiten von Wolfgang Tillmanns gekauft, frühe Arbeiten vor 20 Jahren. Und er hat die Bilder gerahmt, geliefert, aber dazu eine CD geliefert mit den Daten des Bildes. Dass wenn man das, wenn das Bild sich farblich verfärben sollte und nicht mehr brauchbar ist, kann man hat man die Daten und kann es selber abziehen. Das war für mich die erste Erfahrung, wie ein damals noch junger, nicht so weltberühmter Künstler wie heute, aber wie er da, wie er aber schon bekannt, man das war schon ein Name um 2000 herum, äh, wie er damit umgeht. Das Thema ist dann ein, ein riesiges Thema. Wie wollen Sie einem Vorstand in einem Museum klar machen, dass Sie 100.000 Euro ausgeben für für einen UBS-Stick, auf dem die Daten sind für ein Bild. Es ist so unsexy, 100.000 Euro auszugeben für einen USB-Stick. Vielleicht gibt es gerade deshalb eben das geprintete Fotos Foto im Bereich der, des Kunstmarktes und, und der Sammlungen, der privaten und der öffentlichen Sammlungen, nach wie vor. Man will das Bild und dann hinterher kriegt man das Problem noch mitgeschickt. Wie gehe ich damit um, wenn dieses Farbbild sich verfärbt? Das ist ja das Problem gewesen, vor allem der Farbmaterial in den 70er, 80er, 90er Jahren. Heute spricht man bei diesen Inkjets von einer Dauer, also man kann es nur, es, gibt, es gab immer ein amerikanisches ein Labor, das das untersucht hat und festgestellt hat, diese seriösen, gut gemachten zeitgenössischen Inkjet-Prints, Pigment-Prints der heutigen Zeit halten 200 Jahre, ohne dass man irgend nur die kleinste Veränderung Feststellen kann, auch wenn man sie stark mit Licht behandelt hat. Das heißt, wir haben nicht mehr das Problem dieser, dieser Kodak, dieser Kodak Papiere der, der 70, 80er. Die sind, das ist wie eine historische Periode, und die ist fast, die ist abgeschlossen. Auch weil dann über Papiere wie Fuji Crystal, äh, in den 90er Jahren Papiere aufgetaucht sind, die auch als, als klassische pa Fotopapiere deutlich länger halten. Ja. Aber dennoch, es ist etwas anderes, wenn ich, ob ich einen großen Steinblock von 4 auf 5 Metern kaufe und der hält die nächsten 1000 Jahre, oder ich kaufe eine Fotografie. Die, 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 die Chance, dass die Fotografie sich irgendwann mal auflöst oder zerfetzt durch einen Handlungsfehler, ist einfach größer. Und deshalb kommt die Frage dazu: Ja, wie geht man damit um? Da wird, darüber wird im Fotografenkreis, im Kuratorenkreis in den letzten paar Jahren natürlich intensiv diskutiert. Wie geht man damit um?
1: Ja, wie geht man damit um? Das ist ja nicht unrelevant für den Fotomarkt und auch wenn man natürlich sich in einem Auktionshaus ein Bild kaufen will. Ja,
2: eine Auktion anschaut und man sieht zum Beispiel ein Bild von Robert Frank. Äh, 1957 ausgenommen, 1958 geprintet, ein sogenannter Vintage-Print, ein Begriff, den, der vor allem interessant ist für den Fotomarkt, nicht für die Fotokunst. Nicht für das Museum, sondern weil der Markt natürlich darauf einen, Pre einen Preis aufbauen kann. Es können sich zwei darum ringen, genau diesen Print von 1958 zu wollen. Und entsprechend steigen die Preise dann, währenddem ein Later-Print, äh, das gleiche Bild von 1957, aber erst 1987 von Robert Frank oder von seinem Lavo geprintet und von ihm signiert, hat dann in der Regel in den letzten 20, 30 äh, Jahren äh, zehnfach weniger gebracht, statt 20.000 Euro äh, plötzlich nur 2.000 Euro. In der Zwischenzeit ändert sich das ein bisschen. Ganz, ganz viel weniger Geld noch wert ist es, wenn Robert Frank stirbt und dann irgendjemand eine, eine Art Estate Print macht. Das zeigt so die Problematik dieser ganzen Geschichte mit dem Print. Und durch die Digitalisierung der Fotografie hat sich das nicht äh, hat sich das nicht aufgehoben, sondern hat sich sogar aufgeladen aus Diskussionen. Es wird gerade jetzt in Deutschland auch im Zusammenhang mit diesem möglichen neuen Fotomuseum in Düsseldorf oder Essen oder irgendwo.
1: <lacht> ja, Einigen wir uns erstmal jetzt ganz bescheiden auf irgendwo.
0: <lacht> genau,
2: irgendwo. Da wird das Thema auch wieder sein. Wird das also, nur ein Museum für Fotografie sein, das einfach Bilder sammelt oder wird es auch quasi zu einer Art Anlaufstelle für all diese Probleme, wenn all diese berühmten Fotografen, nicht mehr unter uns waren, wir natürlich auch nicht mehr hier sind, nach einer Weile, wie, wie geht man damit um? Ein Riesenthema, ein Riesenthema. Und wir unterschätzen Folgendes, wenn man Daten hat, heißt es ja auch, dass man diese Daten alle fünf Jahre einmal durchschauen muss und überspielen muss auf neue Systeme, die dann da sind. Diese Geschwindigkeit wird nicht aufhören. Das wird alle fünf Jahre muss man sämtliche Daten die man irgendwann wieder brauchen will, muss man eh über, überspielen auf neue Daten, auf neue Datenträger. Und auch das ist ein nach wie vor ungelöstes Problem im, im Bildbereich.
0: Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Okay, ich, jetzt liegt mir eine Frage auf der Zunge, die ich einfach jetzt mal raushauen muss. Und zwar. Jetzt tue ich mal, stelle ich mich ganz naiv und sage, okay, jetzt habe ich hier eine super geniale Arbeit, eine, eine super Idee, ich hab, bin total inspiriert, die Arbeit berührt mich und so weiter, die Arbeit äh, inspiriert mich. Ähm, spielt es denn da eine Rolle, wie sie gemacht ist, ob sie gerahmt ist, projiziert, ähm, egal?
2: Immaterielle Werte sind schwierig zu... Wenn sie dann nicht emotionale Werte sind, sind schwierig zu greifen. Ich glaube, dass wir, dass ein Sammler immer gerne ein Objekt sammelt, das er auch irgendwo hinstellen kann. Wenn man nur Daten sammelt, stellen Sie sich vor, ich wäre jetzt, würde mich im hohen Alter noch zum Großsammler von Fotografie entwickeln und mich spezialisieren darauf, dass ich von all diesen Künstlern gar keine Bilder mehr will. Sondern Sie sollen mir einfach nur per V-Transfer die Daten schicken und ich bezahle Sie dafür oder Sie kriegen, damit Sie überhaupt noch ein Objekt haben, kriege ich einen USB-Stick, nicht? Der kriege ich zugeschickt, der ist elegant, vielleicht ist er sogar vergoldet, dass ich ihn reinstecken kann und ich habe dann irgendwo eine gigantische Daten, ein Server in einem Raum, wo meine Sammlung drin ist extrem sexy für mich ich. <lacht> schwierig sich das vorzustellen nicht aber ich glaube in der zukunft wenn das mit dieser digitalisierung in dieser geschwindigkeit weiterläuft äh, äh, wird das für bestimmte leute äh, vielleicht in dieser richtung laufen aber wir sind am schluss doch noch immer teil einer analogen natur die unsere eigene natur, ist ein Körper, der äh, aus, de, aus einem anderen Körper durch Verschmelzung von zwei Körpern entsteht. Und das ist alles sehr analog, haptisch, greifbar, ist organisch. Das wird immer zu einem Teil bestimmend sein für unser Dasein in dieser Welt. Und das, dieses, dieses körperliche Dasein wird immer ein Problem haben, dass ich, dass ich jetzt wahnsinnig viel Geld aufgeben soll und eben nur noch quasi eine Serverstation zu Hause habe und, das ist, und dann den Leuten sagen kann, über hier, hier habe ich guten Champagner und das ist meine Sammlung hier. Und dann sehen, schauen sie sich eine Serverstation an. Das ist äh, sehr unsexy. Aber es geht zum Aber Teil in diese Richtung natürlich. Es, es, und ein, ein Museum, das jährlich ein Ankaufsbudget hat von einem großes Museum, das jährlich ein Ankaufsbudget hat von einer bis zehn Millionen für Fotografie, wird sich überlegen, dass diese Fotos vielleicht in 100 Jahren ja auch noch hier stehen sollten. Also wird, wird man angefangen, man wird ich, immer, oder meistens, nicht in jedem Fall, es gibt Künstler, die, an, die nur noch mit Daten arbeiten, aber man wird immer versuchen, ein Bild zu kaufen, aber dazu noch, dass die Daten, falls irgendwas mit dem Bild passiert. Das wird die Zukunft sein, mit Sicherheit.
1: Das passt ja wunderbar zum Bastard, den Sie am Anfang äh, beschrieben haben. Die Fotografie ist der Bastard. Das wäre dann ja total konsequent am Ende. Diese, diese das ist nach, nach, nach
2: etwa drei oder vier Pirouetten, die die Fotografie eh schon gemacht hat, ist das die neueste Pirouette, dass es zugleich, zugleich Hardware ist, geprintet, gerahmt vielleicht, hinter Museumsglas, ganz so wertvoll gemacht, auch in der, in der Anmutung, in der Rahmung. Und gleichzeitig sind es äh, schlichte, banale Daten, die irgendwo auf einem Server sind. Das ist Fotografie und das macht Sie bis heute wirklich endlos spannend.
1: Absolut, das sehe ich genauso. Und deswegen liegt mir natürlich auch immer diese Frage am Herzen und das Gespräch darüber, sollte dann dieses Medium, was so viele Facetten hat, was ein Bastard ist, also aus ganz vielen verschiedenen Quellen genährt wird sozusagen, sollte das nicht viel mehr stattfinden im Unterricht, in der Schule, in der Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, damit wir es weitergeben, wie man diese Bilder lesen. Das hatten wir anfangs ja auch schon mal, eben die Kodierung äh, und ja die Dekodierung von Bildern.
2: Ich finde es... Äh ich finde es dringend notwendig und gehe vielen Leuten auf den Wecker, weil ich das immer wieder wiederhole. Im Moment sind wir, es gibt ja diesen Unterschied, im englischen zwischen know that und know how. Wir sind in einem Zustand des know that, das heißt jeder Jugendliche weiß, wie wir mit Bildern umgehen. Sie schieben sich, die machen Bilder, sie schieben, sie verändern die Bilder, sie schieben das rum. Aber ich weiß nicht genau, wie viel Know-how dahinter liegt. Das heißt, eine, eine quasi eine Abstraktionsstufe darüber, was diese Bilder tun, was sie wirklich, was sie wirklich sagen. Wir, wir mögen ja am Bild, wenn ich in ein Museum gehe oder wenn ich in, ins Kino gehe, wir mögen bei den Bildern sehr, sehr stark die Ambiguität, die Ambivalenz, dass man eigentlich nie ganz genau sagen kann, worum geht es hier. Und dieses nie ganz genau wissen, und trotzdem, man kann es nicht lassen, man muss hinschauen. Das ist die große Qualität eines Bilders. Bilder funktionieren anders als Sprache. Bilder funktionieren anders als Mathematik. Bilder funktionieren anders als das Digitale. Das Digitale ist vielleicht das Extremste, äh, nicht Ambige. Es, geht nämlich, es gibt nur 0 und 1. Dazwischen gibt es nicht. Natürlich kann ich dann mit 0 und 1 und der Aneinanderreihen von 0 und 1 irgendwann auch so etwas wie etwas Ambivalentes herstellen. Aber im Grundsatz ist es die knallharteste Tag- und Nachtunterscheidung. Solange die dominante Kommunikationsform und Verständigungsform unter der Menschensprache war, die bis zu einem hohen Grade kodiert ist, und wir wissen, und gerade in Deutschland gibt es den berühmten Jürgen Habermas, der mit seinen Sprachtheorien in den 70er Jahren belegt hat, dass wir selbst mit dieser Sprache, die hochkodiert ist, eine, eine Kommunikation, die gelingt, eine Glückssache ist, dass der Absender, ich, wenn ich jetzt mit Ihnen rede, so rede, dass Sie auch wirklich das verstehen, was ich gemeint habe, als ich geredet habe, sagt Habermas, ist eine Glückssache. Wir müssen uns ständig darum bemühen, und das mit einem System des Redens und Verstehens der Welt, das eine hochgradige, äh, ein hochgradiges Sprachsystem dahinter hat, ein, ein Kodierungssystem. Die Fotografie ist das pure Gegenteil. Die Fotografie ist ganz, ganz schwach kodiert.
1: Und da brauche ich jetzt noch mal gedankliche Unterstützung. Wenn ich, wenn ich mit
2: einer Kamera ich fotografiere hier diesen Balkon, der da auf meiner Seite ist, dann mache ich eine Art Abbild dieses Balkons, aber ich habe nichts dazu gesagt, was ich mit diesem Balkon meine etc. Ich habe es nicht kodiert, die Fotografie kodiert nicht. Wenn ein, wenn ein, sie gibt einfach wieder. Wenn ein Künstler dann 37 solche Bilder aneinanderreiht, dann beginnt wieder eine Art Bildsprache reinzuspielen, damit wir, dass wir das verstehen können. Wenn wir diese Situation anschauen und merken, dass plötzlich die Bildkommunikation unter Jugendlichen, und bald sind das die Erwachsenen, das sind ja nicht immer nur die Jugendlichen, sondern bald sind es die führenden Erwachsenen, über Bilder funktioniert zu 50 Prozent, wo die Codierung so schwach ist, dass man eigentlich gar nicht garantieren kann, dass man weiß, was man losgeschickt hat per, per Handy und der andere, und weiß, was der andere damit macht macht, was er versteht und weiß, mit dem Bild etwas anzufangen, was zurückgeschickt wird.
1: Haben Sie dafür ein Beispiel? Ich
2: versuche das manchmal mit einem. Man muss manchmal mit einem analogen Bild äh, zu verdeutlichen. Zwei Menschen sitzen im Restaurant, vielleicht sitzen sogar zehn Menschen, aber zwei darunter äh, mögen sich. Sie bestellen eine weitere Flasche Wein, sie reden miteinander und am nächsten Morgen oder eine dritte Flasche und sie reden immer intensiver. Die anderen gehen auch schon nach Hause, sie, sie reden weiter. Am nächsten Morgen haben beide das Gefühl, wir haben den unglaublichsten Abend gemacht. Das war das tollste Gespräch. Und dann treffen sie ihre Freunde wieder und die sagen, je länger ihr miteinander geredet habt, desto mehr habt ihr ausschließlich aneinander vorbeigeredet. Ihr wart betrunken. Ihr, ihr hattet das Gefühl, dass ihr beieinander seid, aber ihr habt euch nicht mehr verstanden. Das können aber nur Außenstehende, die nüchtern waren, beurteilen. Und das finde ich ein interessantes Bild, um das Problem der Bildkommunikation zu beschreiben. Es ist eigentlich eine Art betrunkene Kommunikation, bei der wir ganz wenig wissen. Wir haben, wir haben keine Lehre, die... Wir müssten eigentlich in den Primarschulen, ich weiß nicht, sagt ja auch Primarschulen in den Primarschulen, ja, sagen wir auch, genau, ja. In den Sekundarschulen im Gymnasium, in, den normalen, in der normalen Volkshochschule sollten wir anfangen mit Kindern über diese Bilder reden, denn sie brauchen sie permanent. Wir sollten darüber reden, man sollte, aber es gibt, schon, es gibt, schon, es gibt keine ausgebildeten Lehrer dafür. Es gibt keine, es gibt, es gibt, es gibt dann frühestens in sogenannten Fachhochschulen, in hochspezialisierten Schulen gibt es dann eine Diskussion über diese Bilder. Und das ist auch wichtig, dass sie da stattfindet. Aber sie müsste auf der Volkshochschule stattfinden. Denn die Menschen müssen schrittweise, wie man Geografie, Geschichte, Sprache lernt, auch diesen Umgang mit den Bildern lernen. Ich finde es enorm wichtig, weil ich Angst habe, dass das, was jetzt auf verschiedenen Stufen passiert, sich auch dadurch noch verschärfen könnte, dass wir alle so extrem unterschiedliche Erfahrungshintergründe oder Informationshintergründe haben, dass wir uns in keiner Weise mehr verstehen.
0: Fotografie denken, der Podcast.
2: Die, 70, die 75 Millionen, die Trump gewählt haben, verstehen sich in keiner Weise mit den 80 Millionen, die Joe, die, die Joe Biden gelernt hat. Und sie verstehen sich radikal nicht mehr. Dazwischen gibt es Leute, die schwanken hin und her und die könnten auch noch miteinander reden. Aber ein Großteil, die können nicht mehr miteinander reden, weil ihre Information, ihr ganzer Wissensstand so radikal verschieden geworden ist, dass sie tatsächlich meinen, dass äh, also bis heute, auch jetzt nach den Wahlen, dass die Wahlen getrickst waren, dass es überall beschissen wurde, dass, äh, dass, es ein, dass die Eliten einen Kinderschänderring aufgebaut haben und so weiter. Das heißt, wir sind in einer in einer, in einer Welt, in der der Common Sense und quasi der Ort, die, man könnte sagen wie die im Griechischen hat man, glaube ich, Agora gesagt, der, der Marktplatz der Ideen, wo die Bürger zusammenkommen und miteinander über die Welt reden und dabei versuchen, ein ja gemeinsames Verständnis dessen, was Welt ist, äh, zu erreichen. Und da gibt es natürlich Abweichler, aber die werden dann auch als Abweichler wahrgenommen. Man streitet mit ihnen, dass dieser Ort und diese gemeinsame, mögliche gemeinsame Erfahrungshintergrund verschwindet durch die rasend schnell zu verbreitenden digitalen Medien, wie wir das jetzt verfolgen. Und die, diese, diese Schwammigkeit eines Bildes und die Möglichkeit, dieses Bild natürlich auch noch jetzt, wenn man, wenn man manipulativer denkt, zu verändern und, und auch in einem Kleinstvideo jemandem Worte in den Mund zu legen, all diese Geschichten führen dazu, dass wir den Marktplatz der, der, der Ideen dessen, was wir 200 Leute, die in diesem Dorf hier wohnen, früher miteinander abgerungen haben und dabei auch untereinander Feinde geworden sind vielleicht, aber man wusste, es gab wie eine, eine, einen Humus, auf dem der, der Common Sense und auch der Dissens entstanden ist. Und im Moment habe ich das Gefühl, wir verlieren, wir verlieren da den Halt, wir verlieren die Maßstäbe, wir verlieren die Orientierungsgeschichten grundsätzlich und eben auch mit den Bildern, wenn wir nicht uns intensiv mit Bildern beschäftigen.
1: Wie kriegen wir das hin? Was wäre da Ihre Empfehlung? Wir, wir brauchen eine
2: Ausbildung zum Bild oder eben um ein Alterswort neu zu füllen Bildung auch im Wortsinn. und da in der Schweiz habe ich habe ich die, die vertrete ich die Idee wenn die Schulen schon überfordert sind mit der Digitalisierung, die in der Schule passiert zu Teil, mit der Vorstellung, dass verschiedene Leute nicht mehr muttersprachlich Deutsch sind und deshalb handikapiert sind und aber gleichzeitig integriert werden müssen, mit all diesen Geschichten, dann könnten vielleicht eine Weile lang die Institutionen, jetzt die Fotoinstitutionen in der Schweiz, es gibt ein paar in der Schweiz, die Aufgabe übernehmen, dass man zum Beispiel fixe Kurse anbietet, wo ein Lehrer mit seinen Schülern in diesen Kurs kommt, der von Institutionen aufgebaut worden ist, damit man wenigstens mal anfängt, dass irgendwie, dass junge, junge, junge Menschen in jedem Jahr der Schule vielleicht zehn Stunden, wenigstens mal zehn Stunden über Bilder nachdenken. Über Bilder reden, über die Problematiken, die, die, also die Fantastik von Bildern reden und gleichzeitig über die Problematik, wenn es zur Alltagssprache wird, zum zur, das Bilder hin und her schicken. Vielleicht können da Institutionen mithelfen, aber ich glaube, wir müssten schnell agieren, denn diese Entwicklung, die ist ja nicht, die, die hat nicht erst begonnen. Wir sind mittendrin und es gibt junge Leute, die schon seit zehn Jahren mit diesen Händen. Mit diesen, mit diesen Geräten sich permanent eigentlich Bildern in Bildwelten legen. Äh, durch diese Geräte äh, gehen wir in eine Welt, in der die direkte Konfrontation ein, ein, ein Problem wird. Also mit offenem Visier, mit offenem Gesicht auf einen anderen Menschen zutreten und etwas fordern, etwas wollen, wird zu einem Problem für eine jüngere Generation. Für uns war es nicht immer einfach, aber wir haben es gelernt. Die einen können es besser, die anderen weniger gut. Aber es war die einzige Art und Weise, wie wir miteinander umgehen können. Jetzt sitzt man Seite an Seite und schickt sich, schickt sich Bilder hin oder Rücken an Rücken und schickt sich Bilder und spürt vielleicht noch irgendeinen Druck am Rücken, weil da jemand sitzt auf dieser Parkbank. Aber eigentlich man sitzt man nicht mehr wie gegenüber.
1: Ja, das ist, klingt nach einer spannenden neuen Kommunikationsform und ich bin gespannt, wie das weitergeht. Spannend? Verrückt? Aber
2: ich glaube, es wäre wichtig, wenn man so einen Anspruch hat, weiterhin in einer in eine sich selbstständig aufklärenden Gesellschaft zu leben, wo man miteinander redet, durch das Miteinanderreden, zusammen mit, mit, mit Berufsleuten, mit, mit Forschern, dass man ein besseres Verständnis dieser Welt kriegt und ein Verständnis, das die meisten Leute auch teilen, indem man aber darüber redet und merkt, dass man es teilt oder eben nicht teilt, dass man da aufpassen muss, dass wir nicht den Konsens verlieren, die Kommunikationstools
0: verlieren. Fotografie denken, der Podcast.
1: Das hoffe ich natürlich sehr, dass wir für die nächste Generation vor allen Dingen auch, dass wir da den Konsens nicht verlieren und die Kommunikationstools auch nicht Quasi nur einseitig behalten. In diesem Sinne, Herr Stahl. Alles Gute. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Bleiben Sie gesund und bis bald. Dankeschön. Okay. Danke.
2: Gute Zeit und äh, Sie melden sich. Dann melde ich mich. Super. Dank. Danke. Sage,
1: Tschüss. Ja, Gerne. Dank.
0: Fotografie neu denken. Der Podcast.
1: Ja, das war bisher die längste Episode meiner Podcast-Reihe Fotografie Neu Denken, aber ich denke, ich konnte da nicht wirklich noch mehr rauslassen. Ich finde, das hat alles seinen Platz hier und das war gut so. Ich hoffe, das seht ihr und das sehen Sie genauso. Da bleibt mir dann nur noch zu sagen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und... Wer mehr erfahren will über Urs Stahel, der kann das tun auf seiner Internetseite, die sehr schön aufgeräumt ist, auch wieder und sehr übersichtlich gestaltet und sehr informativ unter www.ursstahel.ch. Da kann man dann noch erfahren, dass er unter anderem auch die Kunsthalle in Zürich mit gegründet hat. In diesem Sinne, alles Gute, bleiben Sie gesund. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao, ciao.
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.